0: Connections. Hay pocos eventos históricos que hayan supuesto un cambio tan drástico y rápido como la creación de Internet. Y la revolución no ha acabado, sino que ha cambiado de foco. En vez de desarrollar más el mundo virtual, lo estamos conectando a la realidad. ¿Cómo? IoT, Internet of Things, una red de dispositivos equipados con sensores, software y otras tecnologías... ...que les permiten transmitir y recibir datos conectados a Internet como un sistema nervioso humano. Hoy en día, las aplicaciones del IoT están presentes en todas las industrias. Desde la electrónica de consumo, que representó el 63% de todas las unidades del IoT instaladas en 2020 la automatización de edificios que creció un 42% en 2020 o el sector financiero donde se estima que el mercado IoT llegará a 2.000 millones de dólares para 2023. Pero, ¿cuáles son los beneficios de una conectividad tan potente? ¿Qué tecnologías se utilizan y cuál es el futuro del IoT? Para entender las respuestas a estas preguntas... ...y profundizar en las tendencias de esta tecnología... ...hemos creado una serie de podcast llamada Connections. Oficinas líquidas y espacios de trabajo. La formación de los empleados, la cultura empresarial... ...y las jerarquías profesionales... ...siempre han ocupado un lugar destacado en la oficina... Sin embargo, en el mundo pospandemia, cada vez hay más personas que prefieren no volver a esa presencialidad. ¿Cómo pueden combinar las empresas la presencia en oficina con el teletrabajo? ¿Qué tecnologías se utilizarán en las oficinas del futuro donde, en vez de dimensionar un espacio para un número definido de empleados, las oficinas van a funcionar en base a información estadística? En este primer episodio, Javier Rodríguez Molony. Socio director de la oficina Everis Madrid y su invitado Enrique Carrero, presidente de IFMA, abordan estos interrogantes y muchos más aspectos relacionados con el concepto de oficinas líquidas y espacios de trabajo.
1: Hola, bienvenidos a este podcast que llamamos eh, Connections y donde vamos a pues, ver eh, pues una serie de, de tendencias que tenemos en el, en el mundo del IoT eh, mi nombre es Javier Rodríguez Moroni, eh, soy el, el socio director de la oficina de Everis en Madrid eh, y hoy lo que vamos es a eh, hablar de un concepto de oficina líquida y espacios de trabajo. Entonces, por introducir eh, este concepto, bueno, estamos viendo que el mundo está cambiando hacia un nuevo paradigma de uso del, del espacio de las oficinas en el que eh, se, se impone un nuevo valor que es la flexibilidad combinando la presencialidad o sea, los momentos en los cuales estamos in situ en las oficinas eh, con el teletrabajo, de, de una manera que, eh, que va a ser pues, mucho más eh, flexible. ¿no? Esto ya era una tendencia que estábamos viviendo antes del COVID, donde ya había pues, cierta, cierta incursión en, en el mundo del, del teletrabajo, pero la visión que tenemos a día de hoy es que el impacto post pospandemia eh, bueno, pues va, va a ser un, un acelerador que pues, bien, pues ha avanzado eh, socialmente una década este proceso porque ha demostrado que es posible hacer, hacer un teletrabajo mucho más masivo. En todo este proceso eh, entendemos que la digitalización el uso de, de la tecnología va a ser de gran ayuda para la gestión de esta nueva realidad eh, que es desconocida. Y cuando eh, pues, hablo del, del concepto este de oficina líquida este concepto de líquido por por explicar qué es, qué es qué es líquido. Líquido es evolucionar desde metodologías que teníamos antes en las cuales pues para dimensionar el espacio. Lo hacíamos pensando muchas veces en el número de personas que tenemos. Eh, pues, si tenemos un departamento donde somos 20 personas, pues a lo mejor pues, decíamos, oye, pues no siempre coinciden todos, pero más o menos pues, vamos a tener pues 18 puestos, una cosa así, ¿no? Cuando no 20, que directamente pues, colo colo colocábamos el, el headcount. Lo que va a pasar ahora es que tú tienes un departamento de 20 personas y lo mismo hay días que van 5, que van 7, que van dos, porque va a ser todo mucho más estadístico, o sea, no va a estar tan planificado. ¿vale? Por tanto, la única manera de poder tener información de la realidad pues va a ser eh, pues una información, como decía, estadística y un concepto que es mucho más líquido. vale, Tenemos que medirlo con parámetros eh, estadísticos. Bueno, hoy, eh, para hablar de este tema... Nos acompaña pues, un experto en temas de, de gestión de las facilities, que es Enrique Carrero. Enrique es el, el presidente de IFMA, que IFMA es eh, la Asociación Internacional de Facility Managers. Eh, buenos días, Enrique. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por invitarme a este primer podcast. Muy bien, un gusto, un gusto tenerte, tenerte con nosotros para que desde, desde tu expertise nos puedas, nos puedas iluminar respecto a, a, a qué está pasando. Enrique, como, como yo comentaba, en el contexto en el que vivimos ahora, ¿qué lecciones piensas que nos está dejando la pandemia en el ámbito del, del uso de los espacios de trabajo? Bueno, pues
2: yo siempre suelo decir que esto de la pandemia lo que ha sido más que un acelerador de tendencias es un acelerador de evidencias. ¿no? Entonces eh, yo creo que nos ha puesto de manifiesto eh, varias, varias lecciones o, o, o varias... Eh, cosas que estaban ocurriendo ya antes de la pandemia y que ahora pues irremediablemente tenemos que afrontar. ¿no? La primera, lógicamente, es que el cuidado del planeta como una prioridad es fundamental. ¿no? La sostenibilidad eh, ya no es algo que de lo que se puede hablar, es algo sobre lo que se tiene que actuar. Otro súper importante es el foco en las personas y en el negocio principal de las compañías, que esto también venía... Evidenciándose antes de la pandemia Pero a raíz de la pandemia pues Es, es, es un tema fundamental ¿no? eh, La salud y el bienestar de las personas ¿eh? en, el, en el puesto de trabajo En el trabajo, realizando su actividad La calidad de vida Todo esto pues es, es, es un, Son aspectos que, que realmente eh, Ahora mismo pues, eh, son, son, son evidentes ¿no? Y luego que el trabajo Desde cualquier parte era posible ¿no? Empezamos con la con la pandemia todos trabajando en la oficina y en cuestión de, de un mes pues todo el mundo trabajaba desde cualquier lugar, ¿no? Y, y antes solo, solo algunas compañías conseguían hacerlo, ¿no? Entonces, eh, estas son cosas para las que la tecnología es un aliado imprescindible. Entonces, todas las soluciones tecnológicas que nos permitan planificar, gestionar y operar de una manera líquida, como tú has comentado en tu introducción pues son, es fundamental. ¿no? Y luego otro aspecto que quería resaltar es que, que, que realmente la pandemia nos ha puesto de manifiesto la otra empresa, la empresa de las relaciones informales, la empresa eh, donde pues el contacto, la cultura, los valores se transmiten de una forma eh, eh, pues, eh, más mm, informal. Y, y la cual hemos echado de menos cuando no estamos en contacto en la oficina. Entonces, eh, la oficina, como gran fomentador de, de un tipo de formación de los empleados, de una transmisión de la cultura, de los valores, de, de esas jerarquías que, que, que no son formales, pues todo esto eh, se produce en la oficina y todo esto, eh, pues eh, muchos empleados lo han echado de menos durante esta etapa y ahora es un reto retomarlo y volver a conseguir todos los objetivos que, que nos planteamos pues, Yo creo que es un área de preocupación siempre de la dirección y, y, y el espacio es una respuesta. Y, y la operativa y la medición y la tecnología, el servicio de los espacios y de, de, de los servicios y, y de las
1: personas, pues puede soltar en una solución. ¿no? Oye, Enrique, una, una, una pregunta. Porque hablando de espacios, existe, existen áreas en las compañías. Nosotros tenemos un, una, un área de de facility managers que, que ha evolucionado mucho de convertirse pues un área muy operativa a un área de aportación de valor claramente eh, y que ha sido eh, protagonista estos últimos meses eh, bueno pues de, de la ayuda pues en una situación digamos tan tan compleja no tú en el en el mundo del, del facility management qué tendencias crees que, que están marcando el, el presente de esta área de, de servicios en una compañía
2: Sí, efectivamente nosotros est estamos observando que el peso de la función de, del Facility Manager dentro de las organizaciones pues es mayor, es cada día mayor, se están integrando más arriba dentro de los órganos de decisión de las compañías por el papel que, que, que bueno que, que, que tienen que jugar y la visión a futuro que hay, no. cada vez más integrada con el resto de las de decisión, más integrada dentro, dentro de las empresas. Y, y sobre todo, pues, eh, viendo que tienen un papel de gran relevancia, tanto en el funcionamiento del negocio, yo siempre digo que, que a veces es como, como la carrocería del coche, ¿no? Pues, eh, si, el, si el motor es el negocio principal, pues, eh, pues lógicamente la carrocería a lo mejor no es lo que, lo que, lo que te va a hacer eh, que el coche ande, pero seguramente sea lo que te lo que te ayude a que ande de la mejor manera ¿no? a soportar mejor las ruedas a que en el interior la gente vaya más cómoda a que ese motor rinda al máximo pues eh, pues cada vez nos damos cuenta de que la carrocería de nuestras compañías es muy importante ¿no? que funcione y esa carrocería son la infraestructura ¿no? los activos que tenemos y la manera de gestionarlos, ¿no? los servicios entonces eh, eso las organizaciones que lo han identificado pues le dan un peso mayor ¿no? dentro, dentro de, 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 de su estructura y de su organización eh, todo este foco en personas, salud, bienestar y la experiencia del, del trabajador en el espacio de trabajo, pues toman un papel fundamental. Eh, todo lo que es la incorporación de los ESG, ¿no? de los objetivos de, de, de desarrollo sí. sostenible y su trasvase a la función inmobiliaria, también estamos observando que toma mucha relevancia. Que desde el FM se pueden hacer cosas eh, para conseguir los objetivos. De, de desarrollo sostenible de las compañías y se puede contribuir de forma esencial. Luego, otra atención otra eh, tendencia que, que, desde luego, estamos viendo dentro de la función, es eh, esa gestión integrada de los activos y los servicios en las compañías, ¿no? Ese, lo que llaman los ingleses Integrated Corporate Real Estate FM, que es la gestión integrada de los activos y los servicios asociados, pues eso, al servicio de, del negocio, de los procesos y, y, y de las personas, ¿no? Para ello, una buena tecnología eh, de planificación, gestión y operativa, eh, tanto de los activos como de los servicios, creemos que es fundamental. Y cuanto más transversal y más integrada sea mejor, porque te va a dar una, una visión eh, más completa para la toma de decisiones y para el reporte. Y, y luego también estamos observando eh, que como el principio de flexibilidad que se ha impuesto en la sociedad y en los negocios, también está llegando al FM y a las estrategias de estandarización de determinados eh, servicios, no, pues, eh, pues eh, buscar una, una contratación con incentivos, una contratación donde entre el proveedor y la empresa contratista, pues eh, haya un enfoque win-win, no, gano-gano, una retribución por incentivos, una capacidad de flexibilizar los servicios para adaptarlo a las nuevas realidades, todo eso está tomando mucho peso. Y, y también eh, un aspecto que me gustaría resaltar, porque nos están, nos están consultando mucho en, en IFMA España sobre cómo va a ser el perfil de, del futuro profesional en el área de los servicios, es el aspecto de la economía circular. Cambiando los paradigmas del mundo en torno a la sostenibilidad, pues, eh, pues va a ser muy, muy relevante no solamente los objetivos económicos, sino los KPIs de, de, eh, más asociados a a variables medioambientales y de recuperación de recursos, reutilización, etcétera, etcétera. Y esto es la economía circular y, y esto estamos eh, viendo cómo va aterrizando y, y tiene que además aterrizar mucho más rápido en el mundo del FM, ¿no? Hay algunas tendencias más, pero, pero bueno, estas desde luego están las estamos viviendo ya a día de hoy. Algunas de forma más incipiente, como lo que te he comentado de economía circular, pero como la ventana de oportunidad no es muy amplia, sí que creemos que se va a acelerar
1: esta tendencia en los próximos años. Sí. Oye, Enrique, ya has mencionado el, el concepto del, del bienestar, que es una de las, bueno, de las, de las aristas eh, en lo que tiene que ver eh, la relación de, la, de las personas con el espacio. ¿no? Al final, el, el espacio de oficinas es un lugar en el que, en el que las personas, los llamados los usuarios, ¿no? eh, generan una relación ¿Se podría hablar que existe un cambio, una nueva relación en, esta, en, en este mundo dual entre los usuarios y el espacio de trabajo? Sí, sí, sí. sí.
2: Yo creo que estas cosas provocan un cambio eh, importante en los hábitos de las personas y, por supuesto, en, en la relación de esas personas con los, con los espacios que habita y, por extensión, con los espacios de trabajo. ¿no? Eh, los espacios de trabajo... Cada vez eh, tienden a convertirse más en lugares de encuentro, lugares donde ocurre esa formación informal que a veces buscamos las compañías, que se produce a través del roce con los compañeros, del, del, de la colaboración. Son espacios para la co-creación y, y sobre todo son espacios donde pasan cosas. ¿no? Yo siempre digo sí. que, que ahora la gente tiene que tener un incentivo para acercarse a la oficina y eso es que, que la oficina le, le aporte cosas, ¿no? Y, y cuando digo el aporte de cosas, es decir, el aporte de cosas a la compañía, el aporte de cosas al empleado, el aporte de cosas a los proveedores, el aporte de cosas a los clientes, eh, en, en definitiva, a las personas. Eh, y en, en ese sentido, pues eh, pues el, el ser capaz de medirlo yo creo que va a ser importante, ¿no? Eh, y, y ver cómo se, están, cómo se están usando esos espacios y para qué, eh, también creo que, que van a ser espacios cada vez más polivalentes y más multiusos. No sé si incluso pues eh, la normativa en algunos casos tendrá que flexibilizarse, porque también eh, aquí entra la sostenibilidad a jugar un papel. Si queremos que los inmuebles que contribuyen en gran medida a la emisión de, de, de CO2 a la atmósfera pues, eh, pues sean más sostenibles, pues seguramente habrá que reutilizarlos más y para reutilizarlos más a veces hay que flexibilizar los usos y las normativas a veces son un poco restrictivas en este sentido. ¿no? Entonces, ahí, pues quizás haya que, que revisar algunas cosas desde un punto de vista urbanístico. Y, y, y luego, este principio que comentaba antes de flexibilidad y modularidad, que llevamos en, en otros ámbitos económicos, pues también se va a llevar a los espacios de oficina, ¿no? Ya se está llevando no esa capacidad de, de que una serie de espacios pues sirvan para muchas cosas o, o muchas actividades diferentes, ¿no? Eh, quizás incidir sobre todo en, 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 en que aunque haya que mantener espacios de, de colaboración o espacios de, de concentración, pero porque los, los cuando las personas van a la oficina eh, se encuentran que, que, igual que tienen que co-crear o colaborar, a lo mejor sí, necesitan sí. atender una call o necesitan eh, concentrarse dos horas para hacer un trabajo concreto. Entonces, aunque se van a tener que mantener esos espacios eh, de concentración esos espacios más tradicionales, pues seguramente se van a combinar con otros espacios más innovadores eh, y, y más colaborativos, más de cocreación o más de conexión entre, entre distintas áreas o gente que no está en ese momento en el espacio de trabajo. Bueno, entramos en una, en una etapa donde la creatividad y
1: el diseño pues también vuelven a estar de relevancia, ¿no? Sí, sí, sí de hecho estás, estás describiendo eh, perfectamente el, el, el concepto este del, del espacio líquido, ¿no? Donde, donde, donde al final la, la flexibilidad, la modularidad, el eh, lugar de encuentro donde se producen cierto tipo de actividades es, es muy importante. Yo al principio comentaba que el tema de la digitalización pues sería de, de gran ayuda para poder medir esto que, es, que va a ser tan líquido. ¿no? ¿Cómo veis desde IFMA la necesidad de invertir en soluciones tecnológicas para asegurar digamos, la, la correcta prestación de estas funciones del área de facilities en las compañías?
2: Pues como, como he comentado al principio, lo vemos como una de las grandes evidencias, ¿no? la, la tecnología al servicio de, de, de este tipo de, de soluciones para las compañías resulta fundamental y yo creo que resulta fundamental en los tres ámbitos, tanto en el ámbito más de planificación y reporte, contando con las plataformas adecuadas ¿no? de, para, para registrar todo y reportarlo, como también desde el punto de vista de la gestión y, y por supuesto, en la operativa, no, desde tener buenos sistemas eh, de monitorización de los espacios, de, de, de los consumos, de la energía, de los propios servicios, pues eh, hasta tener los, los, los KPIs que realmente has definido como fundamentales, pues eh, eh, bien estructurados para poderlos seguir. Y, y registrados y, y todo el tema de, 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 del reporte nos parece fundamental ¿no? eh, y además estamos observando que, que, que existen cada vez más soluciones ¿no? y eh, muchas de ellas además integradas luego con plataformas de relación con el propio usuario que realmente le aportan valor ¿no? entonces cuando tú además puedes tener unas apps de gestión que además sirven para interactuar con tu usuario final y el usuario final pues además eh, se siente cómodo usándola porque les aporta le, le, les aporta utilidad en su día a día, pues eh, pues la verdad es que es, es fantástico, ¿no? Porque cumples el doble objetivo. Por un lado estás eficientando y contribuyendo al al uso más sostenible de las cosas y por otro lado le estás garantizando la calidad de vida
1: al, al usuario, ¿no? Entonces, es una combinación
2: muy interesante. Sí. Oye, lo
1: has, lo has mencionado varias veces, eh, pues hablando de las emisiones de CO2, eh, yo creo que actualmente disponer de soluciones que incrementen en general la eficiencia energética y, por tanto, que minimicen esa, esa huella de carbono, ese, ese impacto me, medioambiental, eh, son básicas para todas las áreas de responsabilidad social corporativa de, de las compañías. Desde IMA, ¿qué tipo de necesidades os soléis encontrar dentro de estas áreas para contar con soluciones que ayuden en lo que es la sostenibilidad? Pues nosotros estamos justo ahora con un grupo de trabajo dentro de la Comisión de Sostenibilidad,
2: donde estamos eh, trabajando en, en un proyecto que lo hemos llamado DS, para analizar y, y, y bueno, pues dar a conocer cómo... El, el Facility Manager puede ayudar desde su función o puede contribuir a, a cumplir los objetivos de desarrollo sostenible eh, que, que se han establecido. ¿no? Y, y ahí tenemos un grupo de trabajo donde bueno, pues estamos, eh, estamos también haciendo algunos podcasts y estamos pues, eh, trabajando eh, para, bueno, pues para dar a conocer en este ámbito lo que, lo que, lo que podemos aportar. ¿no? Pero realmente lo que estamos observando ahora mismo es que, que las organizaciones pues tienen retos desde la propia definición e implementación de los de los SGs en, en, en su propia organización, como hasta la hora de establecer la hoja de ruta, de nuevo pues acordar los KPIs y su seguimiento, y, 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 y bueno, ver qué tipo de plataforma utilizan para. Para registrarlo, reportarlo, seguirlo. Entonces, en ese sentido, eh, pues venían utilizándose plataformas internas y, y bueno, pues también estamos observando algunos proveedores ya con plataformas más estándar, eh, más en la nube, donde puedes registrar y seguir y comunicar, sobre todo tanto internamente como externamente, todos los avances que, que, que está realizando la compañía conforme a, a sus objetivos eh, de ESG y, y la hoja de ruta que han establecido. ¿no? También vemos que hay, que hay mucha preocupación o mucho interés en, en ver cómo se puede uno beneficiar de los incentivos y ayudas para, para ¿no? alcanzar estos objetivos de, de desarrollo sostenible. En este sentido, pues observamos que, que todo el mundo ha identificado que existe esta ventana de oportunidad ahora y que una acción rápida pues puede, puede ayudar realmente a, a, a que los objetivos de, de calentamiento global pues se eh, pues se cumplan ¿no? y no se excedan sí. en un tiempo récord lo cual pues eh, pondría en serias dificultades pues eh,
1: áreas completas del, del planeta no áreas económicas completas del planeta muy bien Enrique, pues oye, llegamos al final de este primer podcast eh, darte las gracias por, por haber contado contigo eh, la visión de, de un experto en el mundo de las oficinas del Facility Management eh, muchísimas gracias y, y cuídate mucho Enrique
2: Nada, Muchísimas gracias a vosotros por invitarme y espero que este sea el primero de, de muchos y muy bonitos Muchas gracias
0: Para Enrique Carrero, presidente de IFMA una de las principales tendencias del sector IoT es un cambio de paradigma hacia un modelo de trabajo híbrido. Cómo se gestiona de una forma líquida esta nueva manera de trabajar, qué tecnologías se utilizan y cuál es el futuro de las oficinas líquidas son solo algunas de las temáticas que se han comentado hoy. Próximamente disfrutaremos de un nuevo capítulo de nuestra serie de podcast Connections que profundiza en las principales tendencias del sector IoT. Gracias por escucharnos y no te pierdas el siguiente episodio de Connections.